0: Pô, é inegável, né, que o Natal de todo vascaíno foi melhor por conta daquela vitória contra o Santos. Agora a pergunta que a gente se faz é o vascaíno vai poder ter um Réveillon tranquilo também? em Vascão? Vai poder? Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área. Hoje para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo... Às 6h15 da noite, com transmissão exclusiva pela Twitch TV, um site aí é, que tem na internet, né? procure-se informar quem não está familiarizado com o termo, o Vasco vai até o Paraná enfrentar o Atlético Paranaense pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, se vier o resultado que a gente torce, né, pode trazer muita tranquilidade para o nosso Vascão. Não só pelos três pontos evidentes, né? mas também porque uma vitória nessa rodada tira a gente da zona de rebaixamento, muito provavelmente tira a gente da zona de rebaixamento, não é mesmo? Afinal de contas, é... assim matematicamente a gente não pode afirmar que o Vasco se livra. Mas teria que ser uma rodada onde tudo dá errado, a menos a vitória do Vasco, para a gente não conseguir é... amanhecer na segunda-feira fora da zona de rebaixamento com uma vitória do Vasco contra o Atlético Paranaense é, e não só por isso, né? tem a confiança também que pode trazer essa vitória, a gente é, cristalizaria uma, uma boa fase, né? uma retomada do Vasco no campeonato, afinal de contas seria a segunda vitória consecutiva já seriam aí três rodadas sem perder, para um time que levou, sei lá, uns, umas 15 rodadas para vencer duas é, partidas, de repente vencer duas em sequência emendar essa sequência aí de de sete pontos em três rodadas um time que levou sei lá dez jogos para poder fazer os mesmos sete pontos seria a, a consolidação de uma boa fase de um bom momento do clube que viria em ótima hora né afinal de contas quem já analisou a tabela do Campeonato Brasileiro aí sabe que é, esse momento é os próximos jogos do Vasco vão ser decisivos a gente vai estar enfrentando os outros times que estão aí na, na, na parte de baixo da tabela, nossos concorrentes diretos, a gente pode dizer assim, não é mesmo? Então, assim, que bom, né? Que bom seria se a gente conseguisse enfrentar esses times numa boa fase, voltando aí a jogar um bom futebol é, e tendo chances de conseguir os pontos. Porque a gente, se a gente não conseguir a maioria dos pontos que a gente precisa, se a gente não conseguir aí uma, uma, um aproveitamento né, que, que permita com a gente sonhar no Vasco da primeira divisão, nesse momento agora, nesses jogos aí, nesses confrontos diretos que a gente vai ter agora, quando mais vai ser, né? Quando mais vai ser? Agora, claro, né? A gente, isso é nossa expectativa, é nossa torcida. Não significa que é um resultado fácil. Não significa que a gente pode projetar que, com certeza, o Vasco volta com três pontos lá, lá do Paraná, não só pela, pelos tabus que todo mundo tem levantado essa semana. O Vasco nunca venceu o Atlético na Arena da Baixada, não vence o Atlético fora de casa há uns bons 12 anos, se não me engano, mas também pelo futebol que o Vasco vem apresentando, né? O Vasco melhorou um pouco nas últimas rodadas, é verdade, né? Se não tivesse melhorado, não teria vencido o Santos, não teria empatado contra o Fluminense, mas é, não foram grandes apresentações do Vasco, né? É preciso que se diga. O Vasco não, não mostrou nenhuma grande evolução tática, não mostrou nenhuma grande evolução técnica. O que a gente viu foi um time um pouco mais aguerrido, né? Teve ali uma, uma mudança tática, né? O, o Sapinto abriu mão dos três zagueiros, colocou ali o, o Juninho no meio campo. Por mais que você possa dizer que ele não abriu mão do seu esquema lá, do seu 4-2-3-1, jogando com dois alas mais abertos, a verdade é que quando você abre mão de um cara que é um ala, né? Um, um, um ponta, que nem é o Gustavo Torres, para botar um Juninho, que é um meio campista, que é um volante, por mais que você diga que ele continua com o mesmo esquema tático, até pelas características do jogador, até pela, pelo costume né, de como o jogador joga, ele já vai naturalmente preencher mais aquele meio campo ali. Então teve essa mudança tática, tímida, é, o próprio, a própria entrada do, do, do Juninho no lugar do, do Torres traz um, um ganho técnico ali, é, tímido também, mas eu acho que, que a grande mudança né, que foi ali o que fez a gente empatar contra o Fluminense nos últimos minutos, que ficou demonstrado na vibração dos jogadores depois da vitória contra o Santos, eu acho que foi a, essa, essa volta né, da, do, do time de comprar a, a briga do Sapinto. E aí a gente pode é, fazer várias conjunturas sobre por que que de repente o, o time teria voltado aí com a... a a comprar a briga do Sapinto, né? E eu já falei aqui outras vezes, a minha tese é que foi justamente depois da invasão lá da Ira da Jovem no treinamento, naquele momento em que o Sapinto se colocou entre a torcida e o grupo e, e chamou a responsabilidade para si, falou, não, chamou a bronca, fui eu, o culpado sou eu, os caras estão se esforçando. Eu acho que aquilo ali ele acabou ganhando o grupo, né? O grupo acabou falando, não, a gente, se a gente ficar de corpo mole aqui, o cara vai sair, vai vir outro, ninguém sabe como é que é. Vamos tentar jogar um pouco pelo português aí. E a partir de então a gente viu um time muito mais vibrante em campo. E isso foi o suficiente para, repito, né? a gente arrancar aquele empate no finalzinho contra o Fluminense e conseguir também a vitória contra o Santos. Não foram grandes partidas. Você pode alegar, por exemplo, que a gente pegou um Fluminense ainda abalado pela perda do treinador, né? O Odair Heldman era realmente ali a, o, o ponto forte do Fluminense. Todo mundo colocava muito na conta do Odair a, a boa campanha do Fluminense. Ele foi para a Arábia ali, foi o primeiro jogo do Fluminense sem o treinador. O Santos também, a gente pode alegar que veio é, jogar em São Januário muito desmotivado, meio de ressaca pela classificação para a semifinal da Libertadores. E tudo isso é verdade, tudo isso tem que ser ponderado também, mas, por outro lado, que outras equipes né, a gente vai enfrentar no campeonato que são melhores do que esse Fluminense aí, ainda abalado pela perda do treinador, que esse Santos desmotivado? É um campeonato que está tecnicamente muito fraco, muito fraco. Você tira ali uns quatro, cinco clubes, cinco times que estão lá brigando no topo da tabela e dali para baixo, cara, é tudo é muito ruim tecnicamente, é tudo um saco de gatos ali, não dá para se destacar um time do outro. E eu acho que o nosso adversário nesse domingo, o Atlético Paranaense, é um bom exemplo disso. Começou o campeonato ali mais ou menos, no segundo quarto do campeonato, estava brigando que nem a gente ali para fugir do rebaixamento, muita gente colocando ali o Atlético Paranaense já como um time eventualmente rebaixado. De repente venceu três seguidas, foi lá para cima, chegou a sonhar com uma Libertadores, agora já está caindo de novo. Se o Vasco vence o Atlético Paranaense, a gente já empata com eles em número de pontos. Outro bom exemplo também é o Corinthians, que até cinco rodadas atrás estava brigando com a gente para fugir do rebaixamento. De repente, emendou ali três vitórias em quatro jogos e já está lá em cima. Está sonhando também com vaga na Libertadores, né? Então, assim, é, não vou dizer que a gente pode sonhar com a mesma coisa, que se o Vasco vai emendar uma sequência de vitórias e vai brigar lá na parte de cima da tabela, não tenho essa ilusão, mas eu acho que sim, se o Vasco melhorar um pouquinho que seja, que nem parece que melhorou nas últimas rodadas, dado aí a, o nível dos adversários que a gente vai enfrentar, a gente pode sonhar com uma reta final de campeonato um pouco mais tranquila, né? E por uma reta final de campeonato um pouco mais tranquila, eu estou falando em chegar, sei lá, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, já matematicamente livre do rebaixamento. Isso, para mim, já seria algo a ser celebrado, né? Diante de todas as confusões que a gente viu mais uma vez na temporada vascaína. Então, acho que isso é possível e acho que, que essa retomada, esse caminho aí, para esse final, essa reta final de campeonato tranquila, passa também por esse jogo dessa rodada, né? Passa por uma vitória contra o Atlético Paranaense, por quê? Não só para os motivos que eu já explanei aqui, né? Óbvio, três pontos são sempre para serem festejados, a gente conseguir sair da zona de rebaixamento é sempre algo que, que dá uma tranquilidade maior, a própria confiança, né? O time é, comprou a briga do sapinto, está jogando pelo sapinto e se junto a isso vem a, os resultados começam a voltar, isso vai trazendo uma confiança para o elenco também, que pode ajudar, não é mesmo? A gente, de repente, começa a vencer é, Dois jogos seguidos O time vai comprando ali A ideia do Sapinto, começa a acreditar Que essa proposta realmente pode funcionar E isso sempre ajuda então, Mas não só por isso que eu estou comentando né Eu acredito também que uma vitória Contra o Atlético Paranense agora vai ser muito importante Porque, que não eu comentei, a gente está entrando numa reta Agora bastante decisiva para o Vasco Onde a gente vai enfrentar é, Os times aí da parte de baixo da tabela Que a gente costuma comentar né A galera aí que está que brigando mais é para não ser rebaixado, no final das contas, não é mesmo? Só que nesse jogo, a gente costuma não ir... Muitas vezes, dependendo de como foram as circunstâncias, a gente não vai se dar bem. Se você acompanhar aí, pegar a, a, a tabela do, do Vasco, a campanha do Vasco, você vai ver que a gente teve problemas contra adversários tecnicamente mais fracos, né? Por quê? Eu acredito que o Vasco, se não dá para dizer que o estilo de jogo que o Vasco gosta, acho que seria usado, mas assim, o estilo de jogo que o Vasco... É, acabou se adaptando melhor, né? se dá melhor mal, bem, é, é, é esse estilo de jogar no contra-ataque. Né? Entregar a bola para o adversário e tentar sair no contra-ataque. A gente pode ver isso pela campanha do Vasco. Você pega, o Vasco tem sete vitórias no campeonato. Né? Você vai ver, a maior parte delas, ah, três delas, né? quase metade, foram em jogos fora de casa. Ganhamos o Ceará, que é uma equipe de parte de baixo da tabela, mas ganhamos lá no Ceará, antes gente ganhou o Esporte lá no Recife, a gente ganhou também do Botafogo, no Engenhão. E mesmo nos jogos em casa, os quatro jogos que a gente teve em casa, a gente ganhou do Esporte, que é um time de baixo tabela em São Januário, é verdade, ganhamos também do Atlético Paranaense, nosso adversário dessa rodada, lá em São Januário, e ganhamos do Santos, que está aí na semifinal da Libertadores, e do São Paulo, que é o líder do campeonato. Quer dizer, não conseguimos vencer Fortaleza, não conseguimos vencer Ceará, não conseguimos vencer o Bragantino, não conseguimos vencer o Atlético Goianiense, mas conseguimos vencer o Santos e conseguimos vencer o, o São Paulo. Por quê? Eu acho, credencio muito a essa característica do Vasco, que tinha também com o Ramon. Né? O Ramon ainda tinha um jogo mais propositivo do que o Sapinto, mas é, em ambos os casos é, o Vasco se dava melhor quando o adversário ele, ele tentava jogar também, né, quando o adversário se fecha lá atrás, entrega a bola para o Vasco e fala assim, vê aí Vasco, o que você faz, o Vasco costuma se enrolar, principalmente se estiver precisando do resultado, né, se for um jogo onde o Vasco tem a obrigação de vencer, é, o Vasco costuma se enrolar, essa que é a grande verdade. Então, é, não à toa, eu acho que o Vasco está se saindo melhor, né, quando joga fora, melhor não, mas quase igual. Ah, se você for ver a campanha do Vasco nessa temporada, são 25 jogos, é, 13 jogos em casa, onde o Vasco conseguiu 16 pontos, 40% de aproveitamento, e 12 jogos fora, onde o Vasco conseguiu 33% de aproveitamento, 12 pontos. Não é mesmo? Então, assim, é uma campanha quase igual. Não dá para fazer muita distinção entre o Vasco jogando fora e o Vasco jogando em casa. E quando joga em casa, que nem já comentei, acaba, às vezes, se saindo até melhor contra equipes que vêm para cima, que não procuram se fechar lá atrás, né? equipes é, melhores, técnica e taticamente, do que as equipes mais fracas. E aí, insisto, muito em função disso, né? muito em função é, do estilo de jogo do Vasco, que é um estilo que prefere jogar é, mais recuado, não é mesmo? Então, amigos, eu acho que esse jogo agora, que fecha o ano contra o Atlético Paranaense, e o próximo jogo, né? o jogo que abre o ano de 2021 para o Vasco, que vai ser contra o Atlético Paranaense, Vão ser jogos importantes justamente por conta disso. Vão ser jogos que o Vasco vai jogar como visitante, onde a gente imagina que os atléticos aí, o Atlético Goianiense lá em janeiro e agora o Atlético Paranaense vão tentar tomar a iniciativa da partida, né? Porque o objetivo do adversário pegando o Vasco, que é um time hoje na zona de rebaixamento em casa, vai ser vencer. Então o Vasco vai ter muito mais facilidade para poder jogar de forma reativa, buscando contra-ataque. Né? Vamos torcer para o time ter treinado melhor esse estilo de jogada aí, que é, repito, é, é o estilo, é a tática que, que mal ou bem tem funcionado melhor com esse time, a única tática que tem funcionado, né? E vamos torcer para ele explorar isso aí e conseguir vencer essas partidas. Porque se de repente o Vasco consegue aí, é, nesses dois jogos contra os, os dois Atléticos, duas vitórias, seria lindo, né? Ou pelo menos uma vitória, um empate, que seja. Nos próximos jogos, nos jogos seguintes, que vão ser contra Botafogo e contra Curitiba em São Januário, o Vasco pode chegar um com pouco, um pouco mais de tranquilidade. Porque aí são jogos em que o Vasco vai ter essa dificuldade que eu estou falando. Se o Vasco chega, vamos supor que o Vasco não consiga vencer essas duas suas próximas partidas. Empata com o Atlético Goianiense, sei lá, perde o Atlético Paranaense. Vai voltar de novo para o jogo em São Januário contra o Botafogo e depois contra o Curitiba pressionado, tendo a obrigação de vencer. E por outro lado, você vai ver com certeza um Botafogo e um Curitiba fechadinho lá atrás, indo jogar na boa. Jogar na boa. E aí o Vasco costuma não se dar bem, que não comentei aqui, e as chances da gente se encrencar nessa partida começam a ficar muito grande. Por conta disso, eu também dou uma importância maior para essa partida agora. Porque se a gente vai tranquilo com algumas vitórias, né, a gente já tem aí uma vitória do Conto Santos. Vence agora contra o Atlético Paranaense, depois vence ou empata contra o Atlético Goianiense, A gente já vai dar uma subida na tabela e vai enfrentar o Botafogo e depois o Curitiba numa situação muito mais confortável. Uma situação em que, cara, beleza, vamos tentar ganhar aqui, mas se não der, tudo bem acaba jogando um pouco a responsa para o adversário. Vai ser o Botafogo que vai ter que vir para cima, ou o Curitiba que vai ter que vir para cima, se ainda estiverem sonhando aí por uma eventual é, permanência na primeira divisão. Né? Então, vamos ver. Acho que a importância dessa partida é fundamental, não é mesmo? Por tudo que eu já explicitei aqui, a torcida vai ser muito grande para a gente ver mais uma vitória e conseguir ter um finalzinho de temporada tranquilo. né? Não é muito o que a gente está pedindo. E eu vou fazer aqui o, o máximo que eu posso fazer, o que está aqui é ao meu alcance para ajudar o Vascão. Como vocês podem ver, eu já estou repetindo é, a mesma capa do jogo da semana passada. Quem aí, por acaso, está caindo nesse canal agora, pô não deixa de se inscrever aí, assinar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E já explico para vocês por que está que o Benítez aí na capa do vídeo, se o Benítez nem está mais no plantel vascaíno, se despediu da torcida aí, da do elenco essa semana, né, uma despedida triste, fico triste, acho que o Vasco não tinha como manter o Benítez mesmo, cada vez fica mais claro, tô sempre aqui é, referenciando o vídeo do garone que foi o que me convenceu de maneira definitiva, que pensando de maneira racional, pensando ali, né, os números, não fazia sentido manter o Benítez, mas não dá para dizer que eu não fico triste com a saída do Argentino, né, Tão difícil a gente contratar um jogador que se encaixa no time, que mostra essa garra, essa disposição que ele mostrou. Vamos perdê-lo por conta aí da, de como foi gerenciado o futebol, como vem sendo gerenciado o futebol do Vasco, né? Mas enfim, por que ele está na capa aí? Porque essa foto que eu usei foi a mesma foto que eu usei ontem contra o Santos, na última rodada contra o Santos, e trouxemos a vitória. E antes eu tinha usado no jogo contra o Sport. Então é uma capa, é uma foto ali que está invicta. Até agora aí na temporada. Invicta não, com 100% de aproveitamento. Então, estou botando essa capa mais uma vez hoje aí. E se vencer, a gente vai repetir. Mesmo com o Benício já jogando lá na Argentina de novo. Contra o Atlético Goianiense na próxima rodada. A gente volta com a capa do Benítez. Se realmente a vitória vier, não é mesmo? E também vou fazer aqui o que? A apostinha clássica na derrota do Vasco. Que nem apostei é, que o Santos vencia. E o Vasco que venceu. Vou agora, só para manter a mandinga aí apostar mais uma vez na derrota do, do Vasco, né? Vou botar aqui o Atlético Paranaense vencendo por 1x0 por 1 a 0 vamos torcer para eu voltar aí no pós-jogo mais uma vez, tendo que botar aí a minha viola no saco, porque o Vasco saiu com os três pontos do Paraná, beleza? Então, é isso não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, falar a expectativa de vocês sobre esse jogo aqui embaixo, vocês sabem a conversa continua aqui na caixa de comentários, e voltem amanhã porque se tudo der certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta com mais um vídeo aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.